0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Professorin Christina Morina. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Alle. Sie lehren allgemeine Geschichte an der Uni in Bielefeld, sind in Frankfurt oder geboren. An welchem Ort hätten Sie denn gestern den Tag der Deutschen Einheit am liebsten verbracht? Ich
1: glaube am liebsten in Ostbrandenburg, zu Hause im Elternhaus meiner meiner Familie. Weil es da wie ist? Na, äh, da bin ich zwar nicht geboren und aufgewachsen, aber meine Eltern sind dorthin gezogen nach dem Mauerfall äh, in Ostbrandenburg aufs Land. Und da fühle ich mich äh, am meisten zu Hause, glaube ich, äh, wenn es um dieses Thema Ost-West und die eigene Vergangenheit
0: geht. Wobei es ja ganz oft gesagt wird, nach dem Mauerfall, eben ein Teil der Deutschen hat das
1: Zuhause, eine Heimat verloren. Bewerten Sie das auch so? Nein, das ist für mich nicht so. Heimat ist für mich, also der Begriff der Heimat oder das, was Heimat ist, ist auch noch ein bisschen mehr als eigentlich heute da, wo meine jetzige Familie ist natürlich. Wir leben in Münster und die Landschaft, die Orte, die Menschen sind ja eigentlich nicht verloren gegangen oder nicht verschont. Ich kann verstehen, was damit gemeint ist, aber für mich ist damit... Nichts verschwunden, sondern eigentlich sehr, sehr viel dazugekommen. Sie wollen für ein differenziertes
0: Bild der Ost-West-Debatte sorgen, haben dazu ein dickes Buch geschrieben, Tausend Aufbrüche und waren da ganz tief in den Archiven. Wie sind Sie vorgegangen?
1: Ich habe mich gefragt, wie man die politische Kulturgeschichte der jüngsten Zeit in einer deutsch-deutsch-übergreifenden Perspektive sozusagen schreiben kann. Es ist in erster Linie eine wissenschaftliche Frage, weil wir uns seit Jahren die Aufgabe stellen und damit quälen, wie erzählen wir diese deutsch-deutsche Teilungs- und Vereinigungsgeschichte gut und bin über ein kleineres Projekt dann auf die Idee gekommen, mich mit äh, mit einer Art politischen Kulturperspektive von unten zu beschäftigen, sozusagen von unten, indem ich mir Bürgerpost anschaue. Und da würde man ja auch erst mal zucken, dass das vielleicht für Westdeutschland anders ist als für Ostdeutschland, weil eben in den 80er, also vor 1989, unterschiedliche politische Systeme herrschten. Aber es ist ganz erstaunlich, wie, ähm, wie, wie toll man diese, diese Quellen in Bezug setzen kann, wenn man mit einer ganz speziellen Frage da angeht. Und die war für mich, äh, was verhandeln eigentlich Menschen in Post, die sie an Regierungsstellen oder ihre Repräsentanten äh, schicken, unter dem Thema Staat, Politik, Demokratie, auch im Bürgerselbstverständnis. Und da, da habe ich dann unterschiedlichste Archive mir ange, äh, angeschaut und, und bin auch ähm, fündig geworden. Für Sie
0: als Historikerin ist das klar, wie man da vorgeht, aber für uns als Laien, also wenn Sie sagen Bürger Post, fragen wir uns doch erstmal, Ja, wird dann tatsächlich Post aufbewahrt, die ich mal an eine Stadtverwaltung schreibe oder wie funktioniert das?
1: Ja, auf allen Ebenen des Staates, in einem Rechtsstaat vor allen Dingen, gibt es natürlich eine Dokumentationspflicht, eine Archivierungspflicht. Da wird der Kontakt, den Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Staat aufnehmen, in welchem Wege auch immer, dokumentiert und auch festgehalten. Und im Bundesarchiv gibt es eine reichhaltige Überlieferung. Zum Beispiel aus dem Bundespräsidialamt, was ich am spannendsten mitfand. Das wissen wir auch aus der Forschung schon, das war vorher bekannt, dass also die Bundespräsidenten traditionell sehr, sehr viel Post bekommen. Und das ist ein bisschen mehr als, als die üblichen Leserbriefe, die an Zeitungen geschickt werden, sondern dass Bürger sich die Zeit nehmen, hinzusetzen und sich dem Staat überhaupt sozusagen äh, ähm, zu äußern. Und es gibt vergleichbare Bestände, auch wenn die sehr anders methodisch, sehr anders auszuwerten sind, aber auch für die DDR. Und das ähm, habe ich mir nach und nach erschlossen. Historikerin Professorin Christina Morina bei uns heute Vormittag und
0: wir sprechen über die deutsch-deutsche Geschichte und jetzt ist es ganz spannend, dass Sie zu dem Fazit kommen. Wir sollten andere Fragen stellen für ein differenziertes Bild Ost-West. Wieso halten sich denn manche Klischees einfach so gut?
1: Ja, in einer pluralen Gesellschaft ist der Diskurs sozusagen offen und frei und er funktioniert oft natürlich auch nach gewissen Logiken. Das hat auch mit Medienlogiken zu tun, mit Öffentlichkeitslogiken, die, die wenn die einmal eingefahren sind, auch schwer umzulenken sind, glaube ich. Diese Verknappung von Schlagzeilen äh, vielleicht. Richtig, genau. Und natürlich auch, das, was wir gestern zum Stand der Deutschen Einheit, zum Tag der Deutschen Einheit wieder diskutiert haben, eben, dass sich seit Jahrzehnten jetzt irgendwie festgefahren hat, dass wir immer so eine Art... Bestandsaufnahme diskutieren und diese Ost-West-Diskussion eben seit Jahrzehnten inzwischen so einen Bilanzmodus hat, der den wir manchmal gar nicht mehr sehen, glaube ich, als eigentlich das eigentliche Problem, weil man immer in der gleichen Spur sozusagen hängt und es hat aber natürlich ganz zentral auch mit den Verwerfungen, mit dem dem großen Umbruch, mit den riesigen Veränderungen, die es vor allen Dingen in Ostdeutschland gegeben hat, aber auch in Westdeutschland, ja, nach 1990 zu tun, das muss eine Gesellschaft natürlich erstmal verarbeiten und diejenigen von uns, die versuchen so ein bisschen auch Deutungsarbeit zu leisten oder oder eine Erfahrungsgeschichte mitzuerzählen, eine Deutungsgeschichte zu erzählen, die brauchen Zeit, um das gerade in der Geschichtswissenschaft reflektiert machen zu können. Ja, da sind die Sozialwissenschaftler schneller und auch Medienbeiträge schneller, auch fundiert oft, aber das braucht seine Zeit. Sie haben die Medien jetzt gerade zweimal angesprochen, deswegen möchte ich das Thema aufgreifen. Also
0: sagen Sie, eigentlich sind wir schon lange eins und die Medien spalten, indem Sie das Thema immer wieder aufgreifen, weil sie eine neue Bestandsaufnahme fordern? Ist das
1: Ihre Kritik? Nein, so würde ich das überhaupt nicht formulieren. Das ist auch nicht meine Wahrnehmung der Medien, die so auch nicht existieren, so pauschal ich sehe natürlich dass es eine jahrelange ähm, einen Hang zur Einseitigkeit gab dass es bestimmte Klischees gibt, dass eine schematische Wahrnehmung der Ostdeutschen als die sozusagen die die nachholen müssen ja war äh, vorherrschend war aber und ich würde auch nicht sagen wir sind wir denn nicht eins oder eins wir wollen ja gar nicht eins sein wir sollten auch nicht wollen äh, eins zu sein sondern es ist vielfältig und ich nehme in den letzten, Zehn Jahren äh, vielleicht schon, also könnte man sagen, ist die die Berichterstattung differenziert. Da wird sich auch große Mühe gegeben, über Ostdeutschland eben nicht nur einseitig zu berichten. Äh, Und da da findet so ein ewiges Spiel statt zwischen äh, Verurteilung und äh, Abwehr, in Zuspitzungen, die ich eben, die wir auch vorhin thematisiert hatten, die, glaube ich, nicht weiterführen. Also ich würde da überhaupt nicht so eine pauschale Medienkritik üben, sondern habe eine ganz tolle Erfahrung eigentlich gemacht damit, wie differenziert man auch in den Medienberichterstattet und auch gefragt wird. Jetzt wollen wir natürlich auf die Lösungen schauen,
0: wie das heutzutage aussehen kann, wie ein differenziertes Bild Ost-West aussieht. Jetzt gab es die Doku, wie viel Einheit haben wir erreicht und mit darin das Erstgespräch nach Ihrer Kanzlerschaft mit Angela Merkel und sie sagt, für sie war es ein kleiner Schlag in die Magengrube, als sie erfuhr, dass die DDR-Vergangenheit als Ballast empfunden wurde. Sie hatte das in ihrer Rede in Halle 2021 am Tag der Deutschen Einheit gesagt, das gilt so als ihre persönlichste Rede. Sagen Sie als
1: Historikerin, das hätte früher passieren müssen? Also ich wäre dafür, sich genauer anzuschauen, wie sie davor auch über ihre DDR-Biografie gesprochen hat. Sie hat sie viel thematisiert, sie hat sie so hin erzählt, dass sie gerade auch in Westdeutschland verstanden wurde, ja, als eine in Unfreiheit, die auf Freiheit wartete und dann die Freiheit nutzte und das Beste draus machte sozusagen, was sich ihr bot. Und man müsste sich genauer anschauen, dass sie, dass sie so dezidiert an so einer prominenten Stelle darüber spricht, dass sie sich diskriminiert gefühlt hat als Ostdeutsche. Da gibt es auch ein paar andere Beispiele dazu, ne, dass sie im Kontext der Der sogenannten Flüchtlingskrise, mal gesagt, sie ist sozusagen angelernte Bundesbürgerin. Das hätte sicher sicher einen Unterschied gemacht, wenn sie früher sich dagegen gewehrt hätte. Und darauf hingewiesen hätte, dass äh, man über eine Biografie nicht als Ballast sprechen sollte, außer jemand macht das persönlich aus eigenem Antrieb. Ja, das gibt es ja auch. Ähm, aber, ja, sicher hätte sie hätte man von ihr sich sozusagen wünschen können und erwarten können, dass sie diese Schieflagen und Verzerrungen und Wahrnehmungen im, zumindest verdeutlicht und darauf und, äh, hinweist und sich dann auch davon distanziert, wenn sie der Meinung ist, dass das ungerechtfertigt ist und falsch. Ja. Wir wollten darüber sprechen, dass es Menschen gibt, die von der Ossi-Wessi-Zuspitzung
0: gut leben können. Wie meinen Sie das?
1: Na, also erstmal sozusagen allgemein, äh, glaube ich, gibt es sehr viele, vor Dingen in Ostdeutschland, die diese Erzählungen, ähm, sich an diese Erzählung gewöhnt haben, sich da wiederfinden und sich darin auch eingerichtet haben, dass es dieser Selbstop- sozusagen Selbstviktimisierung auch, die es da gibt, ja, dass man sich als Opfer wahrnimmt und als ähm, äh, ja, dem Westen ausgeliefert. Das ist irgendwie auch, es ist einerseits eine nachvollziehbare Haltung aufgrund der Geschichte, aber eben auch eine sehr bequeme Haltung, finde ich. Und dann gibt es äh, eine ganze Reihe von publizistischen und medialen Kontexten, in denen gerade diese Zuspitzung immer wieder auch gefragt wird, die eingeladen wird, sie wird ermutigt und auch bedient. Ne? Dann äh, durch sehr, sehr polemische Beiträge, zuletzt eben auch durch Dirk Oschmanns Buch, das sozusagen das Ganze auf die Spitze getrieben hat. Ähm, mit Forschung. Die der sozusagen, wo das Programm ist. Ne? Und das ist sein gutes Recht, das ist legitim, wir sind in einer pluralen Gesellschaft, da können solche Positionen vorgetragen werden, aber die Frage ist, was das bewirkt eigentlich an, ja, dass es aus meiner Sicht verstetigt ist und betoniert es eigentlich den, den, den Zustand, den man vermeintlich äh, kritisiert oder bekämpfen möchte. Also, ich sehe nicht, in, in welcher Weise das eigentlich vorausführen sollte. Ja.
0: Sie sagen, es bildet die Realität nicht ab? Denn die Realität ist vielfältiger. Also das heißt für jemanden wie Sie, die daran forschen, bedeutet das natürlich mehr Arbeit. Wie sind Sie sowas angegangen, um dann auch ein
1: differenziertes Bild jenseits der Klischees zu bekommen? Also erstmal ist wichtig, das Buch habe ich nicht geschrieben als sozusagen ein Gegenbuch. Die ursprüngliche Frage ist schon aus aus der Erfahrung des Aufstiegs der AfD entstanden und der Beobachtung eben, dass das ein besonderes ostdeutsches Problem auch war. Aber auch dann zugleich die Unzufriedenheit darüber, was an Erklärungsangeboten und an Auseinandersetzungen mit der Frage geführt wird. Und da sehe ich die Zeitgeschichte eben in der Pflicht, mit Forschungen auch zur jüngeren Demokratiegeschichte, zur jüngeren politischen Kulturgeschichte, diese Debatte ein bisschen besser zu informieren. Und fand dann die Frage, mir ist aufgefallen, dass von Basisdemokratie, von echter Volksdemokratie, von echter Volksvertretung wahrer Demokratie auf die Rede war. Und das klingt in meinem Hinterkopf sehr stark auch nach, nach längeren ostdeutschen SED-Parolen, nach so einer scheindemokratischen Volksanrufung. Und dann war da die Neugier, weil wir das aus der Forschung eigentlich gar nicht wissen, was eigentlich in der, in der großen friedlichen Revolution an Demokratie verhandelt worden ist. Das ist echt eine Forschungslücke und die habe ich mir dann vorgenommen. Also das Buch ist nicht als Gegenbuch geschrieben worden, sondern als äh, Beitrag zum Wissensstand. Dann
0: ist es ja spannend zu erfahren, auf welches Forschungsergebnis Sie jetzt gestoßen sind, sprich welches Demokratieverständnis.
1: Ja, also zum, zunächst muss man sagen, die DDR war eine Diktatur. Und dennoch hat der Demokratiebegriff in der DDR-Geschichte eine große Rolle gespielt, weil sie sich als Deutsche Demokratische Republik bezeichnet hat und das in der tagtäglichen Staatspropaganda und in der Bildung und Medien eine große Rolle gespielt hat. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann sehe ich zwei Strömungen. Die eine ist diese, eben diese scheindemokratische Haltpose des Staates ja und der Partei, die man behauptet hat, hier herrscht die wahre die sozialistische Demokratie. Die bauen wir hier auf in der DDR, auch ein bisschen widersprüchlich. Und andererseits, und das ist ein Ballast, da ist auch wirklich der Begriff, glaube ich, berechtigt, das ist ein Ballast, mit dem dann diese Herbstrevolution auch belastet war, in der von unten tatsächlich Bürgerinnen und Bürger eben gegen diese Einparteienherrschaft, mehr Bürgerbeteiligung, echte Beteiligung, direkte Demokratie, Beteiligungsformate gefordert haben und auch praktiziert haben, die eine sehr spezifische, sehr basisdemokratisch, direktdemokratische Prägung hatten und die, das ist dann das Argument über die Zäsur hinaus, eben auch nicht so wirklich ähm, harmonisch passt zu dem Bild der repräsentativ-parlamentarischen Demokratie, wo es um andere Verfahren und andere Strukturen und Institutionen geht. Und diese Spannung, äh, die habe ich mir in dem Buch näher angeschaut.
0: Gerade möchte ich eine Nachricht aufgreifen, die im Studio angekommen ist. Marcel schreibt uns nämlich, ja das passt auch zu diesem Thema. Hört auf von Demokratie zu reden, denn auch wir haben nur eine Scheindemokratie. Wenn ich eine richtige sehen will, dann schaue ich in die Schweiz oder nach Belgien. Hören Sie das öfter als Historikerin?
1: Ja, vor allem begegnet einem das auch. Das ist ein langer Diskurs, den es gibt. Ja, so die, die, Das Nachdenken darüber, was echte Ware richtige Demokratie ist und offenbar meint der Hörer damit direkte Volksherrschaft oder eine Art von Volkssouveränität, die sich eben nicht über, vorrangig über Parlamente und Institutionen ausdrückt, sondern irgendwie in direkten Abstimmungen und äh, da kann man dagegen fragen oder dagegen halten, ähm, ob wir denn wirklich wissen, wie der Effekt dann ist, weil es auch in Deutschland natürlich auf Länderebene und auf kommunaler Ebene Volksabstimmungen und Volksbegehren gibt. Ähm, da könnte man entgegenhalten. Also wir haben ja hier und da auch in, in der Weise dann wahre demokratische Beteiligung. Ähm, wäre interessant, sich darüber auszutauschen, ja, weil also ich mir die, vertraut. Ja, diese Meinung ein... hält sich
0: ja auch wie ja. ein Klischee bei ja, den ja. Ost-West-Debatten. Wir wollten darüber sprechen, dass Demokratieverständnis damals in der ehemaligen DDR, haben Sie gesagt, da gab es viel Engagement. Aber wie kann denn so ein Engagement aussehen, wenn ich gar nicht weiß, ob mein Nachbar vielleicht Stasi-Spitzel ist, wenn es in der Familie eigene Beteiligung an der SED gab und darüber ein neues Demokratieverständnis überhaupt zu entwickeln, damals wusste man noch nicht, dass die Einigung auch wirklich klappt.
1: Genau, also da kommt, das ist jetzt ganz wichtig, dann auch von äh, davon so zu entscheiden, von welcher Zeit spricht man. Ja, also bevor diese revolutionäre Zeit anbrach, sagen wir mal im Frühjahr mit den Kommunalwahlen, im Mai 89, in, in 1989 davor, gibt es eben in der Bevölkerung einen Teil, der diese Demokratieidee, idee ja, die die vermeintliche Demokratie der DDR mitgetragen hat. Ich glaube, dass, das erklärt auch die Stabilität dieser Diktatur, dass es einen sehr großen Teil der, gab, der innerhalb der SED und anderen Parteien in vielen Massenorganisationen sozusagen engagiert war und meinte, das, was wir hier als Demokratie praktizieren, was in Klammern also in Wahrheit auch autoritäre Züge hatte, selbstverständlich, irgendwie die bessere Demokratie ist. Die haben äh, sich aktiv also auch diesem System äh, Und dann gibt es aber, glaube ich, eine ganze Reihe, zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrern, das ist ja dann auch aus Interviews oder aus Briefen aus der Zeit, die ohne in der Partei zu sein, in der täglichen sozusagen Jugendbildung sich darüber Gedanken gemacht haben, wie sie eine humane, gerechtere Gesellschaft vermitteln, die Werte vermitteln, die aus ihrer Sicht dafür nötig sind, um eine ja dann auch demokratische Gesellschaft zu schaffen. die, und das sieht man in den Briefen, also auf vielfältige Weise äh, damit gerungen haben, oft auch wütend, weil sie natürlich sahen, dass es eine große Kluft gab zwischen dem, was behauptet worden ist und was tatsächlich an Mitsprachemöglichkeiten eben da war. Die waren sehr begrenzt und sehr gezwungen und eben überhaupt nicht plural. Und das findet sich, glaube ich, das ist spannend in diese Teile der Gesellschaft auch noch ein bisschen stärker zu schauen. Das war lange so ein bisschen ein Skandal, ja, so auf die DDR zu blicken. Ich glaube aber, dass es eigentlich auch sehr viel Erklärkraft hat, darauf zu schauen, wie die, gerade diese Idee der Besseren, des anderen Deutschlands, ja, der, der wahren Demokratie in der DDR, eigentlich auch als Kitt wirkte für dieses Regime, bevor es dann äh, auch die Revolution natürlich äh, ähm, mitverursacht mit verursacht hat, in Gang gebracht hat.
0: Sie haben da viel Zeit verbracht mit vielen Pappkartons, die im Leipziger Archiv der Bürgerbewegung lagern. Können Sie uns vielleicht einfach mal ein Beispiel rausgreifen von einem Protestblatt, einem Brief, der Sie besonders
1: bewegt hat? Also besonders bewegt haben mich, und das sind dann zwei Pappkartons, die mit Vermischtem sozusagen gefüllt waren, nicht mit sozusagen Parteien oder Initiativenmaterial, sondern so als ob es auf der Straße aufgesammelt worden ist und dann eben in diesen zwei Kartons gelandet worden sind, da findet man Zum Beispiel aus dem sachsen-anhaltinischen ländlichen Raum die Idee einer altdeutschen Dorfdemokratie, wo über Siebenerwahlen, wo sozusagen zurück zu den Ursprüngen argumentiert wird, diese Parteienherrschaft ist der Untergang des Volkes. Wir wissen doch eigentlich, wir haben es früher besser gemacht, dahin müssen wir wieder zurück. Das ist also berührend, das ist einfach interessant zu sehen, was die Leute sich da für Ideen gemacht haben. Dann gibt es aber auch Schulinitiativen, nachbarschaftliche Initiativen, die sich für eine Demokratie vor Ort überlegt haben, wie organisieren sie das neu jetzt, wo alles im Fluss ist und so. Das ist sehr sehr
0: eindrücklich. Und das wurde dann verteilt, diese Flugblätter in einer Gemeinde und unter anderem von Repressalien kann das da ja dann immer auch nur passieren sein.
1: Na, das, wovon ich jetzt sprach, das ist dann schon die Zeit, wo das so ein bisschen äh, liminal würde man sagen, ja, so im Übergang war von der Zeit, wo man dachte, ist die SED jetzt noch wirklich im Sattel und kann sie alles kontrollieren oder ist nicht eigentlich schon alles möglich und ist es jetzt tatsächlich frei und diese zwei Pappkartons, die ich am Anfang erwähne des Buches, die sind wirklich aus der Zeit, wo dann die Mauer auch schon zum Teil offen war, Weihnachten 89, um den Jahreswechsel herum, wo auch noch nicht klar war, wie schnell die deutsche Einheit kommen würde. Das ist das Material, wo also die Leute nicht mehr in ihr Leben äh, oder ihre sozusagen ihre Freiheit äh, eingeriskiert haben, wenn sie sich Gedanken gemacht haben. Und es sind äh, Ideenpapiere, Konzeptpapiere, Petitionen, Unterschriftensammlungen, Flugblätter, die äh, Leute, die damals engagiert waren, aufgehoben haben und dann, ins Archiv abgegeben haben. Ja, dieses Archiv Bürgerbewegung Leipzig kommt aus der Revolutionszeit, ist damals dann also im Haus der Demokratie auch untergebracht geworden. Das ist eine ganz kostbare, ein ganz kostbarer Ort mit ganz vielen kostbaren Quellen.
0: Im Interview mit Angela Merkel kam das Thema auf, dass viele Menschen Verständnis dafür haben, dass verstärkt AfD im Osten gewählt wird. Angela Merkel sagte dann, dass es nichts, wofür sie Verständnis hat, die Menschen aber offensichtlich schon. Ist das etwas, was da in ihre Forschung einfließt? Wie schauen Sie drauf?
1: Also da sind jetzt die Dinge wichtig auseinanderzuhalten. Ich habe mich empirisch, sozusagen wissenschaftlich mit den mit der Zeit bis in die frühen 90er Jahre ja, äh, äh, beschäftigt mit der Frage, was sich äh, Bürgerinnen und Bürger unter Demokratie vorstellen und habe da Beobachtungen gemacht, die mich dann auf so einer Art ideengeschichtlichen äh, Schlussfolgerungsebene dazu gebracht haben, so ein paar äh, Kontinuitäten äh, zu sehen Und äh, dazu führen, so eine These zu vertreten, dass die AfD, glaube ich, einige dieser Ideen wieder aufgreift oder anspricht. Und das mehr oder weniger bewusst. äh, Die Idee einer von unten nach oben funktionierenden, geradlinigen, echten Volksvertretungsdemokratie. Diese Kritik an der sogenannten Altparteienherrschaft und so weiter. äh, Aus meiner Sicht äh, äh, lohnt es sich, da hinzuschauen welche Demokratieideen in Ostdeutschland, wie Demokratie eigentlich in Ostdeutschland in der Breite der Bevölkerung verstanden wird. Und da gibt es die, die damit auch Parlamente, Parteien, Institutionen verbinden, Verfahren der repräsentativ-demokratischen Interessenvertretung. Aber es gibt eben, glaube ich, auch eine Minderheit, vielleicht eine Minderheit, die dann vielleicht auch die, die, die mehr Stimmen für die AfD ausmacht in Ostdeutschland, die diesen Ideen einer vermeintlich volksdemokratischen wahren Demokratie anhängen. Und in, die, in diese Schneise, glaube ich, geht die AfD mit einigen ihrer Programme Hinein. Der Bundespräsident sollte direkt gewählt werden. Gab es eine Initiative aus der AfD? Keine andere Partei fordert das heute. Ähm, so dass ich also ich kann, will das auch nicht abschließend sagen, sondern es ist sozusagen ein Vorschlag, auch die Debatte anders zu führen, anders darüber nachzudenken, woher die Zustimmung für die AfD kommen könnte. Also für mich geht es auch nicht darum zu sagen, verstehe ich die Leute oder nicht, sondern ich möchte verstehen, was da passiert.
0: Wenn Sie gerade sagen, ja woher, hat das die Politik vielleicht versäumt, weil die Politik dann so häufig sagt, na ja, das ist so gefährlich, aber fragt sich die Politik zu selten, welche Fehler haben wir gemacht, dass wir solchen Parteien vielleicht auch den Boden nähren
1: ja also da ist die da bin ich auch immer sehr zurückhaltend. ja die Politik da sind. also in der Verantwortung ist das Bundeskanzleramt sind die Bundesregierung sind die Exekutive sozusagen und das war gerade Frau Merkel lange Jahre mit mit einer besonderen Kenntnis auch der ostdeutschen Geschichte und Gegenwart. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Kommissionen und Beauftragten und Sonderprogrammen und Millionen für die Forschung und sehr, sehr Strukturförderung. Äh, äh, sehr viel ist da getan worden, vor allen Dingen materiell, also mit Geld. Ähm, aber ich frage mich schon, ob man nicht hätte erwarten können, dass sie, dass man etwas gründlicher, etwas fundierter, etwas äh, auch nach außen hin ernsthafter auf das Demokratieproblem in Ostdeutschland, schaut auf die strukturellen Fragen, die wir aus anderen Studien, die auch die Bundesregierung durchführen lässt, eben auch kennen, Ja, zur Partizipation in Ostdeutschland, wo Mitgliedschaft, die Neigung, sich in in diesen klassischen Organisationen und Institutionen der der repräsentativen Demokratie zu engagieren, eben weniger stark ausgeprägt ist, nach wie vor noch, was historische Gründe hat, das hat Frau Merkel auch dann am Ende ihrer vierten Amtszeit ja angesprochen. Ähm, Da denke ich, ist viel versäumt worden und auch nicht nur in der Kanzlerschaft Merkels, sondern sondern eigentlich seit der Deutschen Einheit äh, 1990 ist das noch nicht mal als Problem hinreichend äh, formuliert worden und geschweige denn adressiert worden. Sie sind Professorin für Zeitgeschichte an der Universität in Bielefeld,
0: haben sich ganz intensiv beschäftigt über die vergangenen Jahrzehnte Deutschlands. Und da kommen Sie zu dem Fazit, also die Perspektive auf Ostdeutschland, die ist nicht mehr so dominant westdeutsch
1: wie noch vor einigen Jahren. Wie machen Sie das denn aus? Also wenn man sich die ähm, öffentlichen, auch die wissenschaftlichen Produktionen und Debatten sozusagen also rund um die, gerade rund um die Jubiläen der letzten Jahre, vielleicht auch des Jahrzehnts anschaut, dann ist das, was behauptet wird an Einseitigkeit und, und sozusagen einseitigem Ostbashing einfach nicht mehr zu halten. Es gibt eine differenzierte, ähm, informierte, vielschichtige Berichterstattung über ostdeutsche Themen in der Vereinigten Republik sozusagen. Es gibt eine, auch in Lebenswelt, ich glaube, ich eine D- Durchmischung beider Teile, Plus, wird ja immer vergessen, diese vielen migrantischen Geschichten und Menschen und Erfahrungen, die inzwischen in diesem Land leben, die sich gar nicht in dieser ost wester wiederfinden. Also ich finde, die Klage darüber läuft der Zeit hinterher. Ähm, gerade was die mediale Berichterstattung angeht, gerade auch nach dem Aufstieg der AfD und der Flüchtlingskrise 2015, ist viel gelernt worden, glaube ich, ist auch viel richtig gemacht worden. Es wurden auch äh, Bilder geschaffen, die wieder mit alten Klischees arbeiten, aber es gibt eine vielfältige Berichterstattung, die versucht eben nicht ein, einfache Antworten und, und Klischees so weiter zu verfolgen. Auf der anderen
0: Seite halten sich dennoch viele Klischees. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Mal auf die Ursachen kommend, was vielleicht schon gelungen ist, um auch auf die Lösungsansätze zu kommen. Liegt es vielleicht an der jungen Generation, wo es vielleicht sogar attraktiver ist, in eine Stadt zu ziehen, wo ein Zimmerchen überhaupt auch noch bezahlt werden kann? Also ich kenne es aus dem Freundeskreis. Halle ist da zum Beispiel sehr attraktiv. Mhm. Welche
1: Chancen sehen Sie? Also ich kann das auch nur so so wiedergeben, dass ich aus dem, aus dem Familien- und Freundeskreis Ähnliches weiß, dass also die Frage, wo ziehe ich hin in Deutschland, wo gehe ich hin studieren, für die allermeisten nicht entscheidend danach entschieden wird, ob dieser Ort in Ost oder West liegt, sondern nach anderen Kriterien entschieden wird und auf einer lebensweltlichen, freundschaftlichen Ebene, glaube ich, sehr, sehr viel in beide Richtungen auch passiert ist. Die Abwanderungsbewegung, die große, die es gab, ist ja auch gestoppt und zum Teil umgekehrt, dass also mehr Menschen auch wieder nach Ostdeutschland ziehen. Und ich finde, man sollte nicht zuletzt wahrnehmen, dass also die ostdeutsche Kanzlerin und der ostdeutsche Bundespräsident keine Ausnahmeerscheinungen sind, sondern sozusagen die Symbole, auch die, die Höhepunkte einer Entwicklung, die aus der Demokratiegeschichte des geteilten und vereinigten Deutschlands heraus zu erklären ist, dass nämlich sehr, sehr viele Ostdeutsche durch die Revolution 89 die Möglichkeit erhalten haben, sich gerade politisch zu engagieren und es zum Lebensthema gemacht haben. Und auch in der Politik, ist es der einzige Bereich, in dem die Ostdeutschen zum Teil überrepräsentiert sind. Und jetzt sehen wir in der zweiten Generation sozusagen vielleicht auch mit gerade der Kritik von jüngeren Ostdeutschen auch an Oschmanns äh, sozusagen Verweigerung von Differ- Differenziertheit auch, ja, so einer ganz bewussten Verweigerung einer differenzierten Sicht auf die Dinge. Ähm, da, da blüht dann vielleicht auch das, was, äh, was eine Weile auch gebraucht hat, um äh, anzukommen. Wobei ja, in
0: so. manchen Bereichen ist es ja einfach so, dass ich gerade in Führungseliten ja die Westdeutschen sehr viel länger halten. Also Mhm. da ist ja eine Kritik durchaus berechtigt.
1: Absolut und das ist gut, dass die jetzige Bundesregierung da auch jetzt eine Forschungsstelle, ein Forschungsprogramm unterstützt, wo wir genauer, wir haben Zahlen, es gibt seit mehreren Jahren auch die Forschung unter anderem von Raikholm morgen, aber jetzt wird da eben genauer hingeschaut und auch eine informiertere Debatte darüber geführt, wie kann man das Problem, das es gibt, richtig, in vielen Bereichen, auch in der Wissenschaft, in Führungspositionen nicht zuletzt, wie kann man damit eigentlich umgehen, jenseits einer Quote, die sehr schwierig ist, weil wer, wer ist Ostdeutscher? Ja, wer ist Ostdeutscher? Wie definiert man das? Aber über Förderprogramme, über Mentoringprogramme, über eine Förderung auch von Unternehmen zum Beispiel. Man kann ja Anreize schaffen. Das, und es passiert, glaube ich, auch natürlicherweise inzwischen. Also es ist stark, doch, dass in einigen Bereichen die Zahlen ja auch leicht steigen. Stand auch im letzten Bericht zum Stand der deutschen Einheit. Es ist eine leichte, ein leichter Anstieg zu beobachten ist und die Dinge also in die richtige Richtung gehen. Wir wollen uns einige Rückmeldungen der SWN Hörerinnen und
0: Hörer vornehmen. Aus Konstanz hat uns zum Beispiel Wolfgang Daub geschrieben und sagt, die herrschende Klasse hat das Land an die Wand gefahren, nicht die AfD. Wer hat denn die BRD nicht nur von Putin, sondern auch von Peking vollständig abhängig gemacht? Das war zwar nicht nur Schröder, Steinmeier und Merkel, aber zumindest diese drei wären in einem funktionierenden Rechtsstaat längst vor Gericht gelandet. Siehe Trump in den USA. Das ist
1: sein Kommentar. Was sagen Sie? Ja, wichtiges Thema, wichtige Fragen, auch berechtigte Kritik, glaube ich, die da drin steckt. Die Frage, wann was kriminell und strafrechtlich relevant ist, sozusagen, steht natürlich oben drüber und die müsste hier erstmal definiert werden. Wichtiger halte, wichtiger halte ich und auch dazu kann ich mich auch äußern. Wichtiger wäre es tatsächlich aufzuarbeiten, wie es zu dieser Regierungspolitik kommen können, dass eben so lange gegenüber Russland die die Gefahr sozusagen nicht gesehen worden ist, sondern die Wirtschaftspolitik offenbar und die Wirtschaftsbeziehungen im Zentrum standen. Und da wäre durchaus angemessen, habe ich auch an anderer Stelle schon gesagt, dass man auch, wir bräuchten natürlich, um sowas wirklich erforschen zu können, Zugang zu Akten. Es gab im Kontext der Deutschen Einheit eine Sonderedition aus den Akten des Kanzleramtes und anderen Institutionen, die daran beteiligt waren, so dass wir früh in der Lage waren, die Geschichte eingehend empirisch zu untersuchen. Und ich glaube, diese, dieser, dieser Zusammenhang der deutsch-russischen Beziehungen und der jüngsten Dekaden dieser, dieser Außenpolitik ist so wichtig, dass auch hier darüber nachgedacht werden könnte, ob man nicht äh, den zeit-historischen, zeithistorischen Forschung etwas früher Zugang verschafft, um vielleicht auch die Vorwürfe, die im Raum stehen, auch auszuräumen. Ja, Es geht ja nicht dazu, dass man nur die Schuld sucht, sondern auch vielleicht... Verantwortung differenziert, es verteilen.
0: demokratische Verfahren wie Untersuchungsausschüsse
1: dahingehend? Ja, das gibt es ja hier und da. Auf Mecklenburg-Vorpommern gibt es das. Ne? Da gibt es eine Opposition, die sich dafür stark macht. Auf der Bundesebene gab es diese Forderungen auch. Ja, grundsätzlich ja. Zugleich sind die Probleme, die wir haben im Moment, das kann ich auch nachvollziehen. Ja, wir sind in einer Lage, in der die Regierung höchst gefordert ist und solche Kräfte natürlich dann andere Dinge verhindern und viel Energie binden würden. Das ist also in einer Demokratie dann auch immer eine sehr schwierige Abwägungsfrage, weil wir alle nur begrenzte Energien und Ressourcen haben. Auch die Demokratie hat nur begrenzte und dann Prioritäten zu setzen, ist eine wichtige Diskussion, die trotzdem geführt werden soll.
0: Welche Note geben Sie denn der aktuellen Regierung als Historikerin hinsichtlich einer Demokratiearbeit?
1: Oh, wenn Sie mich da als Historikerin ansprechen, würde ich Ihnen widersprechen sozusagen. Ich kann mich dann auch nur als Bürgerin, glaube ich, dazu äußern und die die historisch informiert ist selbstverständlich und äh, sich äh, auch Sorgen macht darum, wie sich die Sache, wie sich die Dinge entwickeln. Gerade die die demokratische Kultur in dem Land. Äh, Ich habe in letzter Zeit oft das Gefühl, äh, dass wir nicht sehr gut regiert werden und äh, dass die vielen wichtigen Dinge, die die Regierung sich vorgenommen hat, die Ampel äh, handwerklich auch zum Teil einfach nicht gut umgesetzt werden. Dass unser Bundeskanzler zu wenig, noch weniger, war gar nicht denkbar. Nach, nach Frau Merkels Art der Kommunikation im öffentlichen Raum, nach der Debattenkultur, die auch damals viel kritisiert worden ist, dass er sich so wenig engagiert, auch äh, auseinandersetzt, argumentativ und Politik auch ähm, vermittelt und erklärt und sich, sich sozusagen den Fragen stellt. Da denke ich, ist also ich fühle mich nicht besonders gut regiert zurzeit und da kommt, glaube ich, auch sehr viel ähm, eine berechtigte Kritik her, die sich eben auch zum Teil dann fragwürdig äußert. Wir wollen noch eine Frage mit reinnehmen von Marion, die sagt,
0: meine Mutter kam aus der DDR, flüchtete schon vor dem Mauerbau. Ich würde so gern mal in die Stasi-Akten blicken, was auch vor allem über meine Großeltern dort steht. Ich habe schon angefangen, die Unterlagen anzufordern. Ich brauche noch so viel und es gibt so vieles, was lähmt und überfordert. Weiß eure Gesprächspartnerin nicht, wer da helfen kann? Ich nehme an, sie wissen definitiv, wer helfen kann.
1: Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu erkundigen. Das Stasi-Unterlagenarchiv ist gerade ins Bundes integriert worden und diese Archive sind nicht nur für die Wissenschaft gedacht und gar nicht mal hauptsächlich, sondern für die Gesellschaft und da gibt es einen Besucherservice, einen, äh, einen Publikumservice, an dem man sich wenden kann. Wenn Sie das äh, googeln, stasi archiv dann finden Sie da Ansprechpartner. Mir fällt die äh, Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ein, wo man sich umfassend informieren kann und vielleicht auch, wenn es um schwierige Zusammenhänge auch Gewalterfahrung, Opfererfahrung geht, Traumatisierungen, äh, gibt es die äh, Opferbeauftragte der Bundesregierung, Evelyn Zubke, die auch eine Webpräsenz hat, äh, wo man auch Links findet zu weiteren äh, im, äh, Kontakt, äh, Kontaktmöglichkeiten. Und grundsätzlich kann ich nur jeden ermutigen, äh, sich mit dem Teil der Geschichte auch zu beschäftigen, äh, wenn es in der Familie eine Rolle spielt, klar, wichtig. Leipzig, Ohio, Jena, Amsterdam, Bielefeld. Christina
0: Morina, habe ich Stationen zum Weg, zur Professorin für Zeitgeschichte vergessen?
1: Ich glaube... Maryland haben sie vergessen. Ah. Da habe ich äh, in der Nähe, also Washington D.C., Maryland, da habe ich äh, promoviert. Aber was ist Maryland, wenn man Bielefeld haben kann? Oder? Das stimmt wiederum, ja.
0: <lacht> also Bielefeld ist ja auch so eine Stadt, über die es viele Klischees gibt. Wir haben jetzt über Klischees Ost und West
1: gesprochen. Nerven Sie die Klischees? Wie gucken Sie drauf? Nee, überhaupt nicht. Ich finde es interessant, dann auch Bielefeld kennenzul- kennengelernt zu haben jetzt. Und äh, für Historiker ist Bielefeld natürlich ein großer Name. Die Bielefelder Schule hat in unserer Geschichtswissenschaftsgeschichte eine große Rolle gespielt. Spielt sie auch vielleicht bis heute noch. Insofern... Nö, stört mich nicht, sondern finde ich interessant. Welche Rolle spielt denn
0: Ihre eigene Familiengeschichte hinsichtlich Ihres Forschungsgebiets, jetzt wirklich bei der Zeitgeschichte zu
1: bleiben? Sie sind in Frankfurt oder geboren? Ja, schwierige Frage. Die die Fragen, mit denen ich mich wissenschaftlich beschäftige, sind hauptsächlich aus einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung geboren. Also wir haben einen Forschungsstand, der ist unbefriedigend oder der ist so und so und dann... Wer Forschung betreibt, muss sich mit diesem Forschungsstand äh, verhalten. Ähm, und das macht auch gute Forschung aus. Und zugleich spielt natürlich gerade in den Geisteswissenschaften, und da gehört die Geschichte dazu, ähm, der eigene Standort, die eigene Subjektivität, die eigene Erfahrung, Herkunft eine große Rolle, äh, was thematisiert wird, wohin man den Lichtkegel äh, wirft, sozusagen, wenn man anfängt, sich ein Thema vorzunehmen. Und jetzt mit dem Buch, das ist jetzt das sozusagen mir auch am nächsten äh, vom Thema her, ähm, ist sozusagen auch in der Familie entstanden, weil wir natürlich sehr, sehr oft über diese Themen sprechen, meine Eltern mitlesen beim Schreiben und wir oft am Telefon über die Lage auch in Ostdeutschland sprechen und auch jetzt in letzter Zeit eben mit mit Angst und mit mit Sorge. Insofern ähm, ist es schon auch eine sehr, sehr persönliche äh, Auseinandersetzung jetzt. Hat sich Ihr Blick verändert im
0: Laufe Ihrer Analysen? Auf, auf Blick, Blick und vielleicht auch auf, auf eigene Familiengeschichte. Also man hm. glaubt ja manchmal, man entfindet nichts mehr Neues und
1: manchmal gibt es dann doch was Neues, könnte ich mir vorstellen, oder? Also das gilt natürlich immer, wenn man in historische Zusammenhänge blickt, dass man Sachen findet, die man vorher nicht wusste. Nee, eigentlich ist es eher andersherum, dass ein Teil dessen, was ich als Kindheits- und Jugenderfahrung habe und als Familiengespräch sozusagen kenne, wiedergefunden habe in den... Nicht-oppositionellen Revolutionsgeschichten sozusagen. ja Also Zum Beispiel? eine große Rolle spielt ja, meine Eltern sind auch Lehrer gewesen und in den Naturwissenschaften, nicht in der Partei, aber die Frage, wie man die Kinder und die Jugendlichen erzieht und was man ihnen an Werten mitgibt und so, das hat bei uns eine große Rolle gespielt, auch wie man zu Hause freispricht und draußen lernt, nicht frei zu sprechen Und als ich dann diese, ich habe eine Briefsammlung an Christa Wolf aus der, aus der Umbruchszeit, wo sehr viele Lehrerinnen und Lehrer sich mit ihr auseinandersetzen mit einer Aussage zur Mündigkeit im, im DDR-Bildungssystem. Äh, da habe ich viel wiedererkannt von den Dringlichkeiten und auch diesem Ringen damit, äh, sich anständig ja, das ist dann mal dieses Wort, zu benehmen in den Umständen und in denen man sozusagen jetzt wirkt, äh, ohne Dissident zu sein, ja. Also das eher andersrum also, dass äh, ich Zeit hatte jetzt und Raum hatte, um mich auch mal wissenschaftlich damit zu beschäftigen und über die, die Familienerinnerung hinaus.
0: Jetzt haben Sie diese Sorge gerade angesprochen. Am Wochenende stehen Wahlen an in Hessen und in Bayern. Wie blicken Sie da drauf?
1: Ja, mit großer Spannung und selbstverständlich ist ja in den letzten Monaten auch wirklich klar geworden, dass also mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus auch sozusagen gesamtheutsch bis zu 20 Prozent für die AfD. Das wird das erste Mal sein, wo wir jetzt sehen, ob sich diese Umfragen irgendwie auch umsetzen, dann in Wahlergebnisse und in Bayern insbesondere macht natürlich alles rund um Eiwanger und die Freien Wähler AfD und CSU, die dort irgendwie 75 Prozent der Wählerschaft gewinnen können. Ja, das ist auch nochmal ein eigener Zusammenhang, wenn man sich das mal vor Augen führt. Ähm, für die Bundesrepublik und für die auch die Landtagswahl im nächsten, im nächsten Jahr dann in den ostdeutschen Bundesländern wird es jetzt eine sehr spannende, sehr wichtige Wahl am Sonntag werden. Und äh, zugleich die Frage, wie man dann darauf reagiert. Ne? Also nicht nicht, nicht alarmistisch, aber auch nicht ähm, äh, zu sorglos, glaube ich, sich damit auseinanderzusetzen, wie sich jetzt äh, die Dinge entwickeln. SWR1,
0: Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.